0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Vier Wochen dauert der Menstruationszyklus. Er beginnt mit dem ersten Tag der Menstruation und endet mit dem letzten Tag vor der nächsten Blutung. Ja, so sollte es eigentlich funktionieren. Die Realität sieht bei vielen Frauen aber ganz anders aus. Nämlich, dass es gar nicht erst zum Eisprung kommt und die Menstruation bleibt aus und das über Monate. Dann kommt manchmal noch dazu, dass verstärkt Akne im Gesicht auftritt oder auch, dass Haare überall am Körper wachsen. Vielleicht sogar mehr, als sie es davor getan haben. Ein Grund also zum Gynäkologen zu gehen und nach der Untersuchung lautet die Diagnose häufig PCO-Syndrom, eine Hormonstörung. Danach fallen oft dann auch noch Begriffe wie Unfruchtbarkeit, Insulinresistenz oder auch Übergewicht. Was ist dieses PCO-Syndrom und wie kann es behandelt werden? Darüber spreche ich in dieser Folge vom Forschungsquartett mit unserer Redakteurin Lena Jansen. Hallo Lena. Hallo. PCO-Syndrom, das ist eine Hormonstörung und ich hatte ja schon gerade kurz erzählt, dass da einige Dinge zusammenkommen. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was
1: denn genau PCO ist? PCO-Syndrom steht für polizistisches Ovar-Syndrom. Das ist eine Hormonstörung bei Frauen. Und tatsächlich ist sie die am häufigsten auftretende Hormonstörung weltweit. Also allein in Deutschland sind über eine Million Frauen davon betroffen. Und was die Ursache ist, ist aber noch relativ unklar. Forscher und Forscherinnen gehen aber davon aus, dass es genetisch bedingt sein könnte. Genau. Und PCO, das beginnt meistens im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Und es es zeichnet sich durch drei Merkmale aus. Einmal durch erhöhte männliche Geschlechtshormone, also zum Beispiel Testosteron. Außerdem ein unregelmäßiger Eisprung oder sogar, dass die Periode komplett ausbleibt. Und zuletzt eben polyzystische Eierstöcke. Das bedeutet, dass viele kleine Zysten im Bereich der Eierstöcke sind. Ja genau und von diesen drei Merkmalen müssen zwei zutreffen, damit PCO diagnostiziert werden kann.
0: Vor allem, wenn jetzt die Periode über
1: längere Zeit ausbleibt, geht man ja
0: als Frau schon mal zum Frauenarzt, um das checken zu lassen. Was passiert denn dann? Also wie sieht die
1: Untersuchung ähm, genau aus? Ja, ganz normal erklärt man natürlich erstmal die Symptome und das Auffälligste ist da natürlich gleich der unregelmäßige Eisprung. Und bei vielen Frauen kommen dann auch so Dinge dazu wie Akne oder auch eine stärkere Körperbehaarung. Äh, allerdings nicht am Kopf, da haben Frauen mit erhöhtem Testosteron tatsächlich mit Haarausfall zu kämpfen. Genau, und wenn einige dieser Symptome auftreten, untersuchen die Frauenärzte und Ärztinnen in der Regel auf pco syndrom wie diese Untersuchung aussieht, das hat mir Julia Schulz erzählt. Sie wurde selber mit PCOS diagnostiziert und sie hat tatsächlich mehrere Jahre die Antibabypille genommen und als sie sie abgesetzt hat, ist über
2: mehrere Monate einfach ihre Periode ausgeblieben. Ja, also bei mir die Diagnostik sah erstmal so aus. Ähm, bin ich der Meinung, dass die Ärzte natürlich erstmal einige Dinge abgefragt hat und dann lande ich auch, also Ultraschall. Ich jetzt nicht Tisch, ne? das ist der normale Frauenarzt-Tisch oder diesen Stuhl, den man da hat. Und dann wird halt auch von innen die Eierstöcke mit einem Ultraschallgerät sich angeguckt. Und da hat man schon gesehen, okay, da sind relativ viele Zysten da. Das reicht aber meist nicht aus, um da dann festzustellen, okay, das ist jetzt p und mir wurde Blut abgenommen und im Blut war es dann auch ersichtlich, dass die männlichen Hormone erhöht waren. Genau, und dann ging es noch weiter, Ähm, dadurch, dass ich nicht die Pille nehmen wollte, die hatte ich ja abgesetzt, weil ähm, ich eigentlich viele Nebenwirkungen auch davon hatte oder beziehungsweise immer mein Körper ähm, diese Veränderung nicht mochte, die er damit durchgemacht hat und deswegen einfach gesagt habe, nee, Schluss jetzt. Ähm, Dann hat mich die Frauenärztin noch weitergeschickt zum Endokrinologen und ich hatte dann einen ähm, oralen Glukosetest gemacht, um zu gucken, okay, könnte vielleicht Insulin- und Blutzuckerprobleme dahinter stecken. Das war bei mir ähm, allerdings nicht der Fall.
1: Genau, also Ultraschall und Blutbild gehören zur Untersuchung. Ähm, der letzte Punkt, den Julia angesprochen hat, der ist auch noch ganz wichtig. Denn wenn die Frauen unter einer Insulinresistenz leiden, dann kann es dazu führen, dass ein Überschuss an Insulin gebildet wird. Und Insulin fördert nicht nur Übergewicht, sondern steigert auch die Bildung von männlichen Hormonen. Okay, also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Symptome sind, ähm, also es gibt drei
0: Symptome, erhöhte männliche Hormone, Zysten an den Eierstöcken oder auch das Ausbleiben der Periode. Und nur zwei davon müssen zutreffen für das PCO-Syndrom. Wenn man sich nun vorstellt, dass man als Frau damit diagnostiziert wird, muss man sich dann um irgendwelche gesundheitlichen Folgen auch richtig Sorgen machen?
1: Naja, also erstmal ist es ja so, dass äh, wenn es nicht zum Eisprung kommt, dann können Frauen nicht schwanger werden. Und wenn es wie beim PCO-Syndrom sehr selten zum Eisprung kommt, dann sinkt natürlich irgendwie auch die Gelegenheiten, schwanger werden zu können. Und ja, diese Nachricht, die macht den Patienten natürlich
2: irgendwie auch erstmal Angst. Und auch Julia hat sich echt total erschlagen davon gefühlt. Also mir wurde damals ein bisschen Angst gemacht. Ich war damals aber Anfang 20 und ich habe das dann damals auch noch ziemlich gut weggedrückt. Also Angst von wegen schwanger werden würde schwierig werden und so weiter und so fort. Und am besten früher als später. Und das war aber da einfach noch. Nicht Thema bei mir mit Anfang 20, mitten im Studium, gerade angefangen. Klar, es ist schwieriger, aber
1: es ist auch nicht so, dass alle Frauen, die PCOS, also PCO-Syndrom haben, nicht schwanger werden können. Einige brauchen dennoch medikamentöse Unterstützung. Und wie die aussieht, das hat mir Kai Bühling erklärt. Er forscht zur Reproduktionsmedizin und leitet die Hormonsprechstunde am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und ist Frauenarzt.
3: Also hat die Patientin beispielsweise Kinderwunsch. Da macht es Sinn, dass sie natürlich erstmal Folsäure einnimmt, das ist ganz klar, 400 Mikrogramm täglich und auch sonst einige Faktoren, die den, die Schwangerschaftsrate optimieren. Und dann kann man im Anschluss eine Stimulationstherapie starten, das heißt, man gibt Tabletten, die dazu führen, dass die Eierstöcke vernünftig Eibläschen bilden, bzw. ein Eibläschen bilden, was sich dann auch mit einer Eizelle ausbildet.
1: Ja, und neben dem Aspekt, dass es eventuell einer Therapie bedarf, um schwanger zu werden, kommt natürlich auch die psychische Belastung dazu. Mit
0: psychischer Belastung meinst du jetzt zum Beispiel, wenn man seine Periode über lange Zeit nicht bekommt, dann weiß man irgendwie nicht so ganz, ob man nicht vielleicht schwanger ist oder die Hormone aus dem Gleichgewicht sind. Da macht man sich ja irgendwie schon Sorgen als Frau, ne?
1: Ja, voll. Und das irgendwie fühlt sich sehr durchgehend so an, als würde irgendwie etwas einfach nicht stimmen. Und auch zum Beispiel die Dinge, die durch die männlichen Hormone verstärkt werden, wie Akne oder der vermehrte Haarwuchs, das kann ja auch eine totale Belastung werden, wenn man dann vielleicht nicht mehr zufrieden ist mit dem eigenen Körper. Jetzt haben wir ganz viel über die Symptome gesprochen.
0: Wie kann man denn das PCO-Syndrom therapieren? Also ich habe gelesen, dass das Syndrom an sich gar nicht behandelbar ist. Gibt es denn wenigstens dann Möglichkeiten, die
1: Symptome zu behandeln? Also genau, es ist so, dass PCOS ein lebenslanges Krankheitsbild ist. Das heißt, das geht nicht einfach so weg und das kann man jetzt auch nicht einfach so wegtherapieren. Man kann sich dann aber angucken, welche Symptome bei den Frauen auftreten und die dann individuell behandeln. Genau, und bei Julia waren es ja vor allem die erhöhten männlichen Hormone und die Zysten am Eierstock. Ähm, Die Zysten zum Beispiel, die wachsen nur einige Millimeter heran und sterben dann ab. Und dann wurde ihr noch ein Zuckermedikament angeboten. Ähm, sie hat zwar keine Insulinresistenz, das ist nämlich ihr Medikament, das vor allem bei ähm, Insulinresistenz eingesetzt wird, aber scheinbar könnte das auch trotzdem helfen, hat es bei ihr aber nicht. Und daraufhin wurde ihr die Antibabypille angeboten, da sie ja momentan zu dem Zeitpunkt keinen Kinderwunsch hatte. Ja, und das verläuft tatsächlich bei den meisten Frauen so. Also die meisten bekommen in der Regel schnell die Antibabypille verschrieben.
0: Das sind ja aber dann doch... Ziemlich starke Medikamente, die die Hormone direkt beeinflussen. Und die Antibabypille benutzt man dann, ja, weil die ja das Testosteron im Blut bindet, stimmt's? Ähm, also das heißt, Akne, Haarausfall, diese ganzen Symptome werden damit erstmal quasi erledigt.
1: Hm. Ja, und das ist natürlich für die Frauen ähm, eine Last weniger. Allerdings sollte man laut Bühling der Pille als Therapie sehr kritisch gegenüberstehen.
3: Ja, weil natürlich die Pille auch... Äh, Nebenwirkungen und Risiken hat. Nicht? Also was die Pille gut kann, ist, dass der Zyklus eben in Anführungszeichen normalisiert wird. Das ist natürlich keine Normalisierung des Zyklus, denn unter der Pille hat die Patientin keinen Zyklus. Sie hat zwar Blutungen, die resultieren aber daraus, dass man bei der Pilleneinnahme ja eine Pause macht und dadurch letztlich nur die Blutung zustande kommt. Das zeigt nicht an, dass der Regelkreis der Patientin funktioniert, der hormonelle Regelkreis.
1: Außerdem kann es bei PCOS in den seltenen Fällen passieren, dass durch den geringen Östrogenanteil im Blut die Knochen porös werden. Und da sollte man auf jeden Fall beachten, dass die Pille ja auch Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel, dass sie das Thromboserisiko steigert. Und das in der Kombination sollte auf jeden Fall gut mit dem Arzt besprochen werden. Und abgesehen davon ist die Pille ja aber auch einfach ein schneller Weg, einige der Symptome, ja, wie zum Beispiel Akne, zu behandeln. Und Ja, auch Julia ist erstmal diesen Weg gegangen,
2: hat erstmal die Pille genommen, aber eben halt auch nur für eine kurze Zeit. Dann bin ich nochmal zurück zur Pille, weil mir die Ärztin doch so große Angst gemacht hat, dass da unten alles kaputt gehen würde. Und dann habe ich das irgendwann im Selbstversuch aber nochmal gesagt, nee, ich, ich... das muss auch natürlich gehen. Und habe es dann einfach nochmal auch mit Ernährung versucht und ähm, Lebensstilveränderung versucht und habe dann nochmal die Pille abgesetzt. Und dann ähm, war eigentlich alles wunderbar. Das sagen ja
0: viele Frauen, ne, dass sie die Pille nicht nehmen wollen, auch wenn es nur um Verhütung geht, weil die ja eine ganz schön lange Reihe an Nebenwirkungen hat. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen. Julia meinte gerade, dass sie es mit einer Lebensstilveränderung probiert hätte. Was ist denn
1: damit genau gemeint? Das wird vielen Frauen empfohlen, vor allem denen, die wie Julia die Pille nicht nehmen wollen. Das bedeutet, dass man seine Ernährung umstellt und meist wird den Frauen dabei geraten, die Kohlenhydrate ein bisschen runterzuschrauben und Ausdauersport dazu zu betreiben, um abzunehmen.
0: Okay, warum sollen
1: die abnehmen? Ähm, Naja, einige der Frauen, die PCOS haben, sind übergewichtig, aber an dieser Stelle möchte ich wirklich auch nochmal betonen, einige, nicht alle. Und diesen Frauen wird geraten abzunehmen, da das Fettgewebe die Produktion von Testosteron fördert. Wenn also jetzt sich die Frauen zum Beispiel sportlich betätigen und die Muskeln dabei aktiv sind und insbesondere das Hormon produzierende Bauchfett schmilzt, dann reagieren die Zellen besser auf Insulin und der Blutzuckerspiegel sinkt und damit auch die Produktion von männlichen Hormonen. Leider ist es gleichzeitig so, dass die betroffenen Frauen durch das Hormonungleichgewicht es viel schwerer haben abzunehmen. Jetzt hast du ja gerade gesagt,
0: dass nicht alle Frauen, die PCOS haben, auch ähm, gleich übergewichtig sind. Wenn die Betroffenen jetzt sagen, dass sie die Pille gar nicht nehmen wollen, welche Behandlungen stehen denn da noch offen?
1: Ja, auch da kann man einfach gucken, dass sich die Frauen ausgewogen ernähren und ohne unbedingt das Ziel zu haben abzunehmen. Das trifft auch so auf Julia zu, sie hat einfach einige Dinge in ihrer Ernährung ausprobiert und umgestellt.
2: Ich, ich war immer eine, ich war immer relativ untergewichtig und durfte halt schon in der Kindheit eigentlich ziemlich alles essen, ne? weil man da immer noch sehr viel in, in Kalorien gedacht hat. Und deswegen durfte halt, also durfte ich Schokolade essen und Nutella zum, zum Armbrot. Und ich habe relativ wenig Gemüse gegessen. Und das habe ich einfach verändert. Ich habe ähm, viel mehr Gemüse immer. Dann in meinen Alltag integriert und auch viel mehr, damals noch Vollkornprodukte, habe dann aber auch festgestellt, dass ich tatsächlich Milchprodukte nicht gut vertrage und auch Getreideprodukte nicht ganz so gut, dass das tatsächlich auch ein großer Auslöser für meine schlechte Haut war, die ich damals hatte, wo man mir auch gesagt hat, das kommt wahrscheinlich vom P S, aber die hatte ich dann auch tatsächlich danach noch und festgestellt, okay, das liegt auch sehr viel an Lebensmitteln, die mein Körper persönlich nicht so gut verträgt.
0: Ihre Akne, also ein Symptom ist dann also schon zurückgegangen. Wie sah es denn jetzt mit den anderen Symptomen aus,
1: also mit den Hormonen und dem Eisprung? Inzwischen bekommt sie ihre Periode wieder regelmäßig. Sie war dann auch noch mal beim Endokrinologen und hat sich untersuchen lassen. Und da wurde ihr auch bestätigt, die Hormone sind wieder im Gleichgewicht und die Zysten waren tatsächlich weg. Sie hat noch gemerkt, dass wenn sie gestresst ist, ihr zum Beispiel wieder vermehrt die Haare am Körper wachsen, also praktisch eine der Symptome wieder stärker werden und deswegen versucht sie ihren Stress besser zu managen. Und dieser Aspekt mit dem Stress und dem Zusammenhang, den er haben könnte mit dem PCO-Syndrom und den Symptomen, der wird aber in der Medizin nicht erfasst. Mhm.
0: Aber wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass sie das geschafft hat, das Syndrom so gut unter Kontrolle zu kriegen. Das macht ja dann doch irgendwie ein bisschen Hoffnung, gerade weil die Behandlungsmöglichkeiten sich nicht so vielversprechend anhören, gerade wenn man die Pille halt nicht nehmen möchte.
1: Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, dass in der Regel den betroffenen Frauen eben zuerst die Pille angeboten wird die ja irgendwie auch einfach das Problem nach hinten verschiebt. Weil irgendwann setzt man ja dann doch vielleicht die Pille ab aus verschiedenen Gründen. Und dann geht ja irgendwie auch alles wieder von vorne los. Ähm, Wo wir gerade bei dem Thema Pille absetzen sind,
0: bei mir stellt sich jetzt eine Frage und zwar... Wenn man sich jetzt vorstellt, die Mädchen bekommen zum ersten Mal ihre Tage, vielleicht mit 14 oder 15, vielleicht auch schon früher und haben da noch keinen so regelmäßigen Zyklus. Das muss sich ja alles erstmal so ein bisschen einstellen. Dann nehmen sie die Pille als Verhütungsmittel und das für ein paar Jahre. Dann setzen sie die irgendwann ab. Und dann ist es ja häufig so, dass der Körper wieder in den Zustand geschickt wird, wie er vor der Pille war. Also die Periode bleibt dann vielleicht auch erstmal aus und die Akne kehrt zurück. Wie erkennen jetzt Frauenärzte und Ärztinnen da den Unterschied zwischen der Körper der Frau, muss ich vielleicht erstmal wieder einspielen nach dem Absetzen der Pille und
1: diese Frau hat klar PCOS? Das, das habe ich mich auch gefragt. Ich zum Beispiel kenne super viele Frauen in meinem Umfeld, die erstmal für mehrere Monate nach dem Absetzen der Pille ihre Periode nicht bekommen haben, irgendwann dann doch wieder und dann wurde es auch regelmäßig. Und bei den meisten ist dann die Haut auch erstmal schlechter geworden, wie halt. In Zustand vor der Pille, wie sie halt sozusagen als Teenager waren. Und bei meiner Recherche habe ich mir auch einige Videos angeguckt, ähm, wo tatsächlich viele Frauen erzählt haben, dass sie die Diagnose PCOS bekommen haben, Die Diagnose allerdings anzweifeln ähm, aus genau diesen Gründen, weil sie gesagt haben, ich habe gerade erst die Pille abgesetzt und das ist vielleicht einfach normal und weil es ja irgendwie schon alles sehr verwirrend klingt. Also man hat die Pille eingenommen, man setzt sie ab, bekommt seine Periode nicht mehr, wird mit PCOS diagnostiziert und soll dann irgendwie wieder die Pille nehmen. Also irgendwie gibt es alles noch nicht so richtig Sinn. Kai Bühling hat mir aber erklärt, dass der Körper es eigentlich schon schaffen müsste, auch nach langer Einnahme der Pille, den Menstruationszyklus wieder von allein ins Laufen zu bringen. Allerdings kann und sollte man dem Körper da einfach ein wenig Zeit geben.
3: Ich würde individuell gucken, wenn die Patientin nach Absetzen der Pille keine Blutung kriegt, würde ich etwa drei, vier Monate später schon mal ein entsprechendes Hormonlabor machen. Denn das kann ja sein, dass was ganz anderes dahinter steckt, beispielsweise, dass das Prolaktin, das milchbildende hormon erhöht ist. Das gibt es manchmal als Ursache oder dass es eine Unterfunktion der Schilddrüse gibt. Auch das kann Ursache einer ausbleibenden Menstruationsblutung sein. Oder eben die erhöhten männlichen Hormone, ganz klar. Die können auch Ursache sein und ähm, den Regelkreis stören.
0: Okay, also man sollte erst mal beobachten und dann vielleicht nach drei oder vier Monaten das genau untersuchen lassen.
1: Mhm. Es gibt auch Frauenärzte, die die Frauen zwar schon untersuchen nach zwei, drei Monaten, aber trotzdem noch warten, bevor sie die Diagnose PCOS stellen ähm, und dem Körper zum Beispiel einfach neun Monate Zeit geben nach dem Absetzen der Pille. Das gehen die Frauenärzte tatsächlich ein wenig unterschiedlich an.
0: Okay, aber das wundert mich jetzt ein bisschen. Also das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein, oder? Es hört sich jetzt für mich so ein bisschen an als würde so eine Diagnose dann auch mal ein bisschen willkürlich gestellt werden, wenn die Frauenärzte da unterschiedliche Herangehensweisen haben. Wie kommt das denn?
1: Ähm, Ja, das ist eine gute Frage. Und wie ich ja schon vorhin erzählt habe, habe ich einfach so viele unterschiedliche Sachen gelesen beim Recherchieren. Es war wirklich super verwirrend. Und ich habe dann einfach mal Kai Bühling gefragt, ob er das Gefühl hat, dass es einfach zu wenig Grundlagenforschung in Deutschland gibt zu dem PCOS-Thema.
3: Grundlagenforschung, glaube ich, dass da schon einiges läuft aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Das ist das eine. Und das andere ist, was die Therapie angeht, glaube ich, dass viele Kollegen sehr aktivistisch sind. Und das ist mal das, was ich beobachte, wo dann wirklich jede Patientin, die mal irgendwie ein bisschen längeren Zyklus hat oder ein bisschen Akne, das ist ja auch relativ eigentlich, nicht wenn man sagt, die Patientin hat Akne, dass da gleich PCO syndrom draus gemacht wird. Finde ich ein bisschen schwierig. Und ähm, dann diesen Patientinnen deutlich zu sagen, sie müssen jetzt die Pille nehmen, das halte ich für nicht richtig.
0: Aber trotzdem stehen ja Ärzte und Ärztinnen auch unter dem Druck, dass sie den Patientinnen im Idealfall eine Behandlung anbieten sollten.
1: Ja, ähm, laut Bühling müssten Frauenärzte vor allem bei PCOS das dennoch einfach mal aushalten, vielleicht nicht direkt die Patientin zu behandeln. Denn er meint, solange die Frauen fünfmal im Jahr ungefähr ihre Periode bekommen, dann könne man das Symptom auch einfach beobachten und außer vielleicht die Ernährung anzupassen, einfach mal als Arzt nichts tun. Denn bei fünf Zyklen im Jahr haben die Frauen eine ausreichende Östrogenversorgung für die Knochen. Die Gebärmutter wird gereinigt, zwar nicht ganz so oft wie bei einem regelmäßigen Zyklus, aber genug. Und vor allem bei jüngeren Patientinnen ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, und wir haben ja auch gerade von Julia
0: gehört, dass sie es auch einfach durch Zeit, Ernährung und Stressmanagement geschafft hat, auch ohne direkte ärztliche Behandlung ähm, gegen das Symptom vorzugehen.
1: Was ich bei Julia sehr erstaunlich fand, dass sie sich englische Literatur besorgt hat, um sich eigenständig darüber zu informieren, wie man die Symptome von PCOS alternativ zur Pille behandeln kann. Und das kann ja eigentlich nicht sein und deswegen ist es ihr Wunsch, dass einfach alternative Therapieansätze mehr
2: mitgedacht werden und auch an die jeweilige Patientin angepasst werden der typische Ratschlag ist halt, sie müssen abnehmen und Low Carb essen und wenn man mich dann nimmt, die eh schon untergewichtig war oder am, am unteren Normalgewicht maximal, da wäre so ein Ratschlag halt fatal, wenn man mir damals gesagt hätte, nehmen sie jetzt mal ab und essen sie Low Carb und ich habe es auch gemacht, ich habe Low Carb gegessen und das hat alles nur noch verschlimmert, ne? weil das so einen Stress in meinem Körper ausgelöst hat und dass man da auch vielleicht ein bisschen besser zusammenarbeitet mit anderen Experten, die sich mit Ernährung vielleicht auch besser auskennen, weil auch ein Frauenarzt endokrino Der kann auch meiner Meinung nach nicht alles wissen und das ist auch okay, dass man sich da einfach mehr abstimmt und einfach auch hinverweisen kann, wo man vielleicht noch mehr Informationen bekommen kann zu dieser dieser Störung, zu dieser Hormonstörung. PCO-Syndrom. Das
0: ist ein Syndrom, bei dem Frauen mit einem sehr unregelmäßigen Zyklus zu kämpfen haben. Die männlichen Geschlechtshormone treten erhöht im Blut auf, um den Eierstock herum bilden sich Zysten. Heilbar ist das PCO-Syndrom nicht, allerdings kann man die Symptome behandeln. Vielen Frauen wird dafür die anti pille angeboten. Kai Bühling ist Frauenarzt und forscht zu Reproduktionsmedizin. Er hält es für den falschen Weg, das PCOS mit der Antibabypille zu therapieren, denn der Menstruationszyklus wird so nicht normalisiert. Deswegen setzen viele Frauen auf eine ausgewogene Ernährung. Julia Schulz wurde mit PCOS diagnostiziert und hat zum Beispiel mit Ernährung und Stressmanagement die Hormonstörung in den Griff bekommen. Alternative Behandlungsansätze, dem Körper Zeit geben und als Arzt vielleicht einfach mal abwarten. All das wird noch zu wenig praktiziert und in der Forschung erfasst. Vielen Dank, Lena, dass du dich durch das Thema gewälzt hast. Es war wirklich sehr interessant und ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Gerne. Das war's mit der Folge vom Forschungsquartett. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Den Podcast findet ihr auf detektor.fm und auch überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Leora Koch und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM